0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップえ今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしています藤さん、こんんにちは
1: よよろし
0: くお願いしますよろししししくくおお願願いいまますすささて藤さん原油価格、乱ラン芸先週3月9日には WTA 原油130ドル付けてたんですよね。昨日の
1: 夜、1時95ドルまで下がって今、時間外取引が90度台後半ですから、はい、もうあっという間に35ドルぐらい下っちゃったという異常なことが起きています。
0: ちょっとこの、ね、ボラティリティーの背景に何があるのか大変気になるんですけれども、もともと130ドルまでの高値の背景にはです、ねそうですね、ロシアのリ
1: スクプレミアムが多かったと思いますね、はいはい
0: 。というのがあったんですが、じゃあ、このロシアの件というのはまだ決着を見ていないのになぜ下がったの
1: かそ,うです、ね、それやっぱり不思議で、やっぱりなんかその裏に原油の事業だけでは説明つかないような,なんかいろんな背景があるんじゃないかなと思っています。は
0: いはいじゃあ、今日はその背景というのを一つ一つ伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はいさて、その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は38円63銭高、25,346 円48銭で取引を終了しました。今、日経平均先物、夜間取引スタートしています。現在、2万5000飛び当円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックスは 28.48 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物の22年8月切りは日中取引の終わり値で 4,240 円安6万 4,780 円でした大阪金先物の23年2月切りは日中取引の終わり値で130円安の 7,326 円となりましたではこの後藤さんにじっくりとお話を伺っていきますマーケットトレンドプラス。さて、ここで番組からのお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では3月25日午後7時からウェブセミナー液化天然ガス先物上場を知っておきたい脱炭素社会とエネルギーを取り巻く世界情勢を開催します。講師はマーケットエッジ代表取締役小菅月ムさん。ナビゲーターは私大橋弘子が務めます。定員は300名、参加は無料です。ニュースでも話題の原油高を通じて脱炭素社会とエネルギーを取り巻く世界情勢や今年4月に上場予定の LNG 先物の,の基礎までを学べます。詳しくは大阪取引所セミナーでご検索ください。なお、本セミナーは売買の勧誘を目的としたものではありません。金融商品取引においては各商品の価格の変動や有価証券の発行者の信用状況の悪化などにより損失が生じる恐れがあります。金融商品取引を行う場合にはご自身の判断で慎重に行っていただきますようお願いを申し上げます。さて今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えしております。さあ乱高下の原油相場なんですが、130ドルからたった1週間ちょっとぐらいで、えー、95ドルまで下がるというのには何かやっぱりね、トリガーとなるニュースというのがあるはずなんですが、足元ではなんか中国の影響があるみたいですね
1: 。そうですね。やっぱりあの中国の,あのロックダウン。はい。あのハイテクとしては深圳まで六段になっちゃったとっいうことで中国の原油需要が伸び悩むんじゃないかという、まあ、この久しぶりにこの中国が売り材料として出てきたというのは特徴かなと思います
0: 、はいまあ深圳を含む広東省というのはかなり大きいんです
1: 深セン市だけで1750万人の人口がいてもともと改革開放はここから始まってますし、はい、中国の不動産価格が一番高い。中国の動産が一番高いって言われているところらしいです
0: ね。はい。中国の全体の gdp の寄与率も非常に高いということ,とそうです。関東
1: 省だけで1割はあるでしょうね。
0: はい、えー。そうすると、まあここがロックダウン、まあ経済、まあえっと都市封鎖されると。まあ世界の経済貿易に及ぼす影響も大きいと。もちろん、そうですね。はい。はあ、いうことで下がった、それにしても、ここまで下がるかですよ、ね。そうですね。ちょ
1: っと説明がつかないですね。やっぱり九日の130から。うん、昨日1時95ドル。ままで下がってますから35ドルも下がっているというのはもう暴落ですから、うんえー
0: 、この背景にあるものとして、まあ、その中国だけではないだろうとあと UAE の件もちょっと材料になりましたよね最初の下落
1: の。UAE でそうですね、はい、あのここの,この日あの UAE の中米大使、はい、この際エネルギー政策に全く影響力ないっていうか権限ない人がリップサービスでちょっとオペクに対して増産ペース早めようじゃないかって言っただけで急に床が。確かに 10% 以上落ちましたので
0: これって何あの増産を OPEC 諸国に、まあ、促す計す、えー、増産のペースをも
1: っと加速させようと。って
0: いうふうにおっしゃったんで、うん、あの原油がすごい下がったわけですけど、はい、これ、リップサービスなんですか
1: だって次の日あの、エネルギー大臣がそんなことはないって否定しましたから。
0: <笑>あそうなんですか。
1: でも全然その、あのなんか原油価格は全然戻らなかったですね
0: 、まあ。通常であればね、これが否定されたら戻るはずですよね。はいえー戻らないまま下がったままということで、UAE が呼びかけて、OPEC、えー、全体が増産に踏み切る可能性というのは、今のところで消えたわけですね。はい。はいまあ、中国の需要減だけで、じゃあ、ここまで下がるかということなんですけれども、まああ
1: の、中国は経済大きいですから、本当に原油の
0: 需要がですね、今、日
1: 量1400万とかそれぐらいありますから、うん、あの世界全体の 14% ありますから、それが本当に減れば、うん、オンプライアンインパクトも起きますたまだそこまで。そんなあの具体的に需要が減ってるわけではありませんので
0: では富士山はこれなんでこんな下がってる
1: とい,いやだからちょっともう私の単なるゲスの勘繰りっていうかあれにしか過ぎないんですけどやっぱり2008年の7月に原油価格が147ドルつけた直後に暴落し始めて2か月後にリーマンショックがあったっていう悪夢がどうしても
0: 頭を切りますねリーマンショックっていうのは、えー、9月10月9月15日です、はい、あ9月15日、えー、その前にも原油って崩れて
1: です、ね、ええー、7月に147つけてそれから急にあの下がり始めまして、はい、リーマンショックが来たと
0: ああそれをなんかやっぱ想起させるような,
1: 、えー、なんかまあ断行のかなりじゃありませんけど、はい、原油が急にここに来ていやだからこれだけすごい勢いで原油価格が上がってるんでどっかで落ち始めたら、うんまた危ないことが起こるんじゃないかなってちょっと心配してたんですけど、はい、早くもその兆候が出てきてしまったっていう感じがしてますね
0: 、はいまあ、これまであの原油価格が130ドル台まで上がる過程で材料になってきたのは、もともとコロナ禍での需給の逼迫、それに加えてロシアへの制裁ということで、でねまあ、ロシア分の、ね、原油どうやって手当てするんだみたいなところから上がってきた、これ、供給側の問題でした、ね。そうです
1: たぶん、実は需要が一番マーケットには効きますから、はい、需要が落ちれば本当にあの価格が暴落しますんで、んやっぱりそこらへんのところもあるし、やっぱりまあ私も詳しくは分かりませんけど、やっぱり一連のロシアのウクライナ侵攻で、やっぱり消費市場、ものすごく歪みましたよね。
0: 歪んだというとあの LME のニッケル相場、はいはい
1: えー、ショートの墓地の方が非常に大損行為だった話はありませんけど、はい、従来ではありえない価格が高騰したものですから、はい、やっぱり規模の小さい商品市場では相当ストレスがかかってますから。はいまあ、そういういこともまあ商品の中ではまあジャイアントの存在の原因ではありますけど、はい、やっぱり原因にも何がしかそういう影響があるんじゃないかなっていう感じはしてますね。なる
0: ほどコモディティ市場ちょっと乱高下でエ、まあ、LM トル上でね取引停止とかいうことであの、うん、なかなか前代未聞なことが起こっていると
1: 、えー、あの先ほど乱高下って話だと原因は一直線で下がっているんですよね。はいはい
0: まあ、そこがちょっと気になりますね、このままどんどん崩れていくようだと、うんえー、リーマン・ショックの再来ということも、頭をよぎるそうですね、リー
1: マンはアメリカでしたけど、やっぱりその大きなその金融市場の変調どうもその原油が兆しとして。何か表してるんじゃないかなっていう気がしてしょうがないですね。これも
0: うあ価格下げ止まって戻るっていう兆候はないないんですかね
1: 。っていうか少なくともその、はい、先ほどあのあの大林さんが重要な話されましたけど、えーはい、教育面でのロシアの状況は一切変わってないんですよね
0: 。あはい。
1: で、オペック自身も、そのオペックプラスもその増産のペースを上げるとも言ってないし。言
0: ってないですね。はい、まあ、アメリカはそのイランの核合意のね、あの再合意をまあ急ごうとしていますし、なんかベネズエラにまで歩み寄ってるよう、ね、そうですね。今、ま、はあまあ、なかなか、まあ、ち
1: ょっと本当にあの恥もプライドも関係なく、
0: 自分が制裁した国ですからね。はいはい、ロシアの原
1: 油がなくなるから、その分、長次争いをするんだっていうことでやってますけど。<笑>やっぱりその供給サイドの逼迫感は変わってませんから、こ
0: れもすぐに出てくるわけじゃない、えー、
1: でさらに停ああ戦交渉なんて話も出てますけどあの、どんどんロシアがウクライナの西部を攻めていくということで、どんどんやっぱりリスクプレミアムはまだ引き続きありますから、そ,うです、ね、それでこれだけ油価が下がるのは、やっぱりとんでもなく大きく原油の需要が落ちるというですね。はい予測が背景がない限りは、やっぱりちょっと説明つかないかなって感じしますね、うん、
0: 中国の場合はね、あの都市封鎖、ロックダウンの影響というのがあると思うんですが、まあ、それだけじゃなくて、まあ、この大混乱の中で、明日ですかね、あのアメリカ FOMC で、はいえー、今までの大緩和をもう政策転換して、利上げに踏み切ると、タイ、ねえー、ミングとしてはちょっとあまりよろしくない多分そ
1: れも多分、折り込んでる可能性ありますよね、原因は。あはい、あの確かにあの2014年に油価が暴落、原油価格が下がり始めたときも、やっぱりその当時のフェドが、はい、FRB が量緩和をやめるっていう予測が出てから下がり始めてますから
0: 、当然そういう意味もあったと思います。はい<笑>、はい、ということで、ちょっとこれ、世界の景気後退につながりかねないようなことが今起こってると
1: 、まあ、どうかわかりませんけど、原油価格が下がれば、うんインフレ懸念が少し緩和しますので、はい、あれなんでしょうけど、うん、それ以上に原因が落ちるだけそれだけやっぱり今金融市場で何か変なことが起きてるんじゃないかなって心配があるとそのちょっとそれは心配ですねやっぱりリーマンショックの後のやっぱり不景気じゃありませんけど、はい、金融危機に続いたリセッションっていうシナリオの方がちょっと私は専門ではありませんけど可能性が高くなってきてるんじゃないかなって感
0: じしますね,すねあの。今回の場合はあの、まあ世界の金融引き締めに向かうその流れとともにあのロシアの経済制裁というものが同時に行われるわけでこれがどういうふうに世界経済に波及するかまだ誰も資産しきれてない、ね、で少なくとも
1: 既存の金融施設にものすごく大きなストレスがかかっていることは間違いないので、はい、それってひびが割れて底が抜けるってリスクは多分これまでで以上に高くななっていんじゃないでしょうかねルー
0: ブルは紙切れのようになっていますし、はいまあ、ロシアの株式あるいは国債を持っていた、まあ、金融機関のストレスだとは相当大きいですよね。そうですね、
1: はいまあ、あとやっぱり中国もこれ、ま、ア,メアメリカがこれまでと違ってものすごく厳しい顔を見せてますから、は
0: い、中国に対するやっぱ
1: り非常にその見方も厳しくなってますよね中国,あのち中国の中国の地政学リスクみたいな話も高くなってきてますからす、ね、これまでとは全く違う様相をやっぱりしてきてきる中にあって原油がいち早くその兆候が出ちゃったんじゃないかなという感じがしています、はい、
0: これはまあロシアが発端ではありますが中国の態度に次第では中国にも制裁が課せられるリスクというのありますし、ねはい、もうアメ
1: リカは露骨に揃えてますもんね。はい、はい
0: では本当にその今、ちょっと株式も難聴試合ではありますが下げ止まっているという状況の中で原油がここまで下げてきたということにちょっと不安とというか
1: えちょっとまだ根拠ありませんけど炭鉱、はい
0: はい、のカナリア的な。はいはいということでちょっとここからね皆さんあのリスク管理慎重に行っていただければと思いますえ今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをお迎えいたしましてお話を伺いました藤さんどうもありがとうございましたえそして来週です来週のこの時間は金融基金属アナリスト亀井光一郎さんをお迎えいたしまして金がわかれば世界が見えるをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう